0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es ein weiteres Interview-Special für dich und zwar mit keiner geringeren als Angela Heck. Du kennst sie vielleicht schon aus einem früheren Interview-Special und als wiederkehrender Gast ähm, kommt sie heute mit einem ganz besonderen Thema und zwar spreche ich mit ihr über das Thema Hexenwunde. Und das habe ich ganz bewusst ausgewählt, denn wenn man bei Endometriose sich da ganzheitlich auseinandersetzt, dann kommt man um das Thema Weiblichkeit nicht herum. Und wenn man das Thema Weiblichkeit anschaut, dann kommt früher oder später genau dieses Thema der Hexenwunde gerne auch mal auf. Und Angela ist mit ihren ganz besonderen Fähigkeiten und ihrem ganz besonderen Wissen da eine gute Ansprechperson, weil sie eine ganz eigene Meinung zu diesem Thema hat. Und das konnte ich mir nicht entgehen lassen und deswegen habe ich sie zu diesem Thema ausgefragt. Und ich bin sehr inspiriert von diesem Gespräch. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich, und bin schon ganz gespannt, was du daraus für dich mitnehmen wirst. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur ganz viel Spaß beim Interview-Special mit Angela Heck. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko und ich habe heute wieder einen tollen Interviewgast für dich, den du vielleicht schon kennst, wenn du schon länger reinhörst. Und zwar ist das die wundervolle Angela Heck. Und wir sprechen heute über das Thema Hexenwunde und das finde ich ganz spannend, vielleicht ist dir das schon das eine oder andere Mal begegnet und vielleicht weißt du aber gar nicht so richtig, was das überhaupt bedeutet und vor allem, warum das wichtig ist, für uns Frauen mal anzuschauen. Und deswegen ist sie hier. Hallo Angela, ich freue mich riesig, dass du wieder mal da bist.
1: Hi Romina, ich freue mich auch und ich widerspreche dir schon. <lacht> Dann leg, leg los. Das ja, denn die Wunde haben auch Männer. Ah, macht Sinn. Also Menschen haben diese Wunde.
0: Mm, ja. mm.
1: <lacht> es ist ein ultra interessantes Thema. Es ist sehr verklärt worden, wenn man mich fragt. Und wer mich kennt, weiß ja fürchterlich direkt, fürchterlich ähm, ungebremst mein Direktsein, weil ich sehe lauter Lösungen und manchmal kann ich dann kaum an mich halten. Und habe mich dann sehr spontan diesem Thema mehr angenommen im Außen, weil ich das für mich sehr, sehr wohl ähm, gut intensiv, interessant verarbeitet habe. Ähm, es gibt das Buch Anna Göldin, Letzte Hexe. Das habe ich gelesen. Das ist sehr verwirrend. Für mich stimmt da hinten und vorne was nicht. Und da wurde ein ganz kleiner Teil des Films, wurde hier vorne gleich, wenn man bei mir rausgeht, zwei Kilometer weg gefilmt. Und da mhm. bin ich sogar dahin gegangen, um zu gucken und einfach so die Energie zu spüren. Ähm, Thema Hexe ist ein Thema, das in meinen Augen gerade wenn es um Spiritualität, um Esoterik, auch wenn das Innenschau heißt, aber ich meine jetzt nicht die esoterischen Innen, sondern die, die mehr nach außen geht, sehr verklärt wird. Weil Hexen wurden nicht verbrannt, dass, weil sie Wissen hatten. Sie wurden verbrannt, weil sie aufgezählt wurden, weil andere gefoltert wurden. Und oft ist es auch so, dass das, was wir jetzt als Hexenwissen bezeichnen, früher einfach normal war. Da gab es keine Pharma-Riesen, die uns schweineteure Pillen reingeschoben haben. Da musstest du in die Natur. Mhm. Und dieses Wissen ist goldwert, aber sehr verloren gegangen. Ich muss mich selber rügen. Ich habe vor einem Jahr kam eine Freundin guckt in meinen Garten. Also es war Sommer und guckt sie im Boden und sagt, oh, du hast die Pflanze. Und ich so, ja, das ist mein, mein, also mein halbes Gras ist voll damit. Das ist der beste Blutstiller. Ich wie ich bin, zack, mich in den Finger gestochen, die Pflanze ausgerupft und einfach so geknickt draufgehalten und kein Blut lief mehr. Es wissen wir nicht, ist aber in meinem Garten. Also es ist so, was wir als Hexen angucken, sind Menschen, die einfach normales Wissen hatten. Es waren einfach gebildete Menschen. Das ist im Grunde nicht die Hexe, die verbrannt wurde? Du unterbrichst mich, wenn du Fragen hast, gell? weil sonst schmeiße ich mich hier in Monolog. Ja, bitte, leg los, es ist so spannend. Okay. Ähm, wo ich die Menschen auch ganz oft enttäuschen muss, ist dieser Hexenschmerz, diese Hexenwunde. Hat manchmal auch nicht damit zu tun, dass man selbst verbrannt wurde, sondern dass man verbrannt hat. Hm. Darf nicht unterschätzen in den damaligen Zeiten, wo solche schrecklichen Dinge passierten. Das hat denn alles, alles im Allen beruht, das ja auf den sogenannten Hexenhammer. Das ist ja ein Buch, das ich nicht lesen will. Ähm, da hat man halt auch einfach die Position einnehmen müssen, die man bekommen hat und überleben müssen irgendwie. Das ist oft eine Entschuldigung, dass äh, Menschen sagen, ja, ich musste irgendwie überleben. Doch zur damaligen Zeit war es wirklich was anderes. Eine, eine Hexenwunde kann auch sein, dass ich in einem Haus einfach verbrannte, weil ich konnte mich nicht mehr retten. Und früher brannte es halt meistens dann richtig, richtig, wenn es brannte. Man hatte viel mehr offene Feuer. Es kann sein, dass man eine Hand ins Feuer hielt, dummerweise. Also es ist einfach so, dass wir dadurch angefangen haben, etwas Negatives, wenn es ums Feuer geht, zu assoziieren. Mhm. Und es geht in, aller, in erster Linie darum, das wieder zu drehen. Weil Feuer wärmt, Feuer nährt. Feuer hat eine unglaubliche Kraft, einem zu nähren. Nur wenn ich in meinem System drin habe, oh mein Gott, oh mein Gott, Feuer, 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 dann kann ich das nicht annehmen. Okay. Und daher habe ich auch dieses Projekt entwickelt, AD Hexenschmerz, willkommen Hexenherz, weil wir es aber automatisch auf Hexen drehen quasi, also ja, irgendwie ist Feuer und Hexe ist automatisch, ich war dann früher mal wo ich so denke, ja wir waren oft nicht das, was wir denken, das einzige wo ich sage, das waren wir alle irgendwann waren wir mal alle im Kloster oder in einer kirchlichen Institution welcher Art auch immer, weil früher hast du deine Kinder nicht durchgebracht also hast du sie der Kirche gegeben und das ist Mann oder Frau <lacht>
0: Eine Frage hätte ich direkt mal. Ähm, aber es gab ja schon auch die Verfolgung von Heilkundigen
1: durch die Kirche, nicht? Ja, aber die Verfolgung von Heilkundigen durch die Kirche. Hexenverbrennungen waren eine Kombi von Staatsmacht und Kirche, aber eher Staatsmacht. Ähm, die Kirche wollte einfach den Menschen dumm halten. Oh Gott, ich rede mich schon wieder im Kopf und Kragen. Aber es war wirklich so. Also im Grunde wiederholt es sich immer und immer wieder. Irgendeine Institution, das muss nicht die Kirche sein, das kann irgendeine Institution sein, wollte den Menschen dumm halten, weil dann ist er lenkbar. Genau. Und lenkbar macht man Menschen durch was? Einschüchtern, verängstigen und wenn sie es einfach nicht wissen.
0: Mhm.
1: Also Unwissen schützt vor Strafe zwar nicht, aber es hilft ungemein den Wissenden oder den vermeintlich Wissenden, möchte ich da kurz sagen, ähm, sie dahin zu bringen, wo sie hinwollen. Genau. Also sie wollen da nicht wirklich hin. Sie müssen dahin wollen. Okay. Ähm, also es das heißt, Institution, das war halt bei uns in Breitengraden, war es die Kirche, haben diesen dieses Bedürfnis, den Menschen zu lenken, lesen, schreiben etc. war ja nicht. Mhm. Frauen durften schon gar nichts und jetzt ist das, bin ich vielleicht ein bisschen provokativ, aber das liegt nicht daran, dass wir Frauen dumm waren, das, war da, das liegt daran, dass wir neugierig sind und wir sind sehr kommunikativ. Der Mann ging raus und jagen oder was auch immer, da hat sein Dings gemacht. Wir sprechen miteinander. Mhm. Also jetzt sagt A zu B, ja guck mal, wenn du lesen kannst, kannst du das und das selbst machen. Dann sagt B das auch zu C und so weiter und so fort und das ist einer der Hauptgründe, Weswegen Frauen unterdrückt wurden. Die Angst davor. Als, ich habe gerade letztens hab ich gelernt, die allererste Professorin, die, die lebte in Italien, das war auch eine Frau. Mhm. Oh mein Gott, die Olle hat geheiratet. Also, die war wirklich, es war ein Einzelkind von wohlhabenden Menschen. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Es muss im Norden gewesen sein, meinte ich. Bologna? Bologna, glaube ich. Bin aber nicht mehr sicher, da will ich mich nicht drauf behaften. Und die Frau war wirklich, die wurde unglaublich geschult, die war hochintelligent, Naturwissenschaften, alles, das war einfach wirklich ein Wesen mit wahnsinnig viel Hirn und Eltern, die sie gefördert haben. Da hat man gedacht, okay, sie wurde zu Dottoressa, also zur Doktorin, dann zu, zu Professorin und dann hat die geheiratet. Es war für alle klar, die heiratet doch nicht, was soll denn das machen? Da hat die geheiratet und der Mann hat sie unterstützt. Hm. Also es geht im Grunde, wenn es um Hexenwunden geht, weniger ums Feuer, was wir aber immer damit verbinden, wie mehr um dieses, warum wurden wir Frauen denn unterdrückt oder werden es noch immer. Mhm. Wer hat dann eigentlich entschieden, dass wir es nicht wert sind? Also das Ganze hat einen viel, viel größeren Ballon dahinter, ähm, geht viel, viel weiter, wie nur, also nur, ich kenne Menschen, die, wenn die in Feuer sind, jucken die auf die andere Straßenseite, weil sie es nicht angucken wollen. Aber das ist okay, das, das gilt es nicht zu bewerten oder, oder beurteilen. Aber es ist halt wirklich so, ähm, im Großen und Ganzen geht es mehr um die Thematik Frau wie um die Thematik Feuer. Aber das, diese Hexenverbrennungen sind im Grunde das geringste Problem, weil die, da wurdest du einfach... Wenn der Meier lang genug gefoltert wurde, hat dann Müller und Huber und alle mit seinen Verwandten und Anverwandten und sonst wem, haben sie angeschwärzt. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich denke, wie die gefoltert wurden, weiß ich nicht, ob ich es auch gemacht hab, hätte. Ich weiß halt nicht, ob es was, also, es brachte halt nichts, weil gestorben sind sie ja sowieso. Mhm. Aber diese Foltermethoden, da müsste man sich mal schlau machen. Ich habe mich da mal eine Zeit lang reingekniet, weil es mich wundergenommen hat, es ist jetzt gut. Ich möchte mich nicht mehr rein. <lacht> Verständlich. Ja. Ja. Und durch das, dass jetzt die Welt so unruhig ist und so unstet, sage ich mal, kommt halt auch dieses Thema wieder vor. Achtung, was ist mit dem Feuer? Weil wir suchen natürlich nach unserem Kern. Der Kern ist aber die Weiblichkeit, nicht das Feuer. Nur wie wir wissen, ist es einfacher, ein vermeintliches Thema anzugucken wie das tiefe Thema. Und deshalb bin ich dafür, das vermeintliche Thema anzugucken und weiterzugehen. Da habe ich eine kleine, also eine kleine Reise, ich habe wirklich eine kleine Reise entwickelt, Entschuldigung, ich hatte ein Haar im Gesicht. Ähm, eine kleine Reise entwickelt, um dieses Feuer zum Freund und Begleiter und stärker zu machen. Mhm. Und von daraus dann weiterzugehen in diese Weiblichkeit. Und da kenne ich ja jemand. Ich, ich plappere jetzt was aus, ich weiß nicht, ob du das willst, ist mir jetzt wurscht, die macht ein ganz tolles Programm für die Weiblichkeit nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, damit meint sie mich. Und das erzähle ich dann ähm, am Schluss noch auf jeden Fall. Aber ja, ähm, ich möchte da gerade kurz einhängen. Und zwar, wenn du sagst, also wenn man ein Thema, Feuer mit, ein Thema mit Feuer hat, dann sollte man hingucken, ist wahrscheinlich dann eher eine, eben, wie du sagst, eine Einleitung ins tiefergehende Thema Weiblichkeit. Wie merke ich denn, dass ich ein Feuerthema habe? Also wenn ich Angst vor Feuer habe? Also es gibt immer zwei Grundregeln. Wenn ich unglaublich
1: Freude dran habe oder wenn ich unglaublich Angst davor habe, dann okay. habe ich immer ein Thema. Das ist relativ einfach. <lacht> ähm, grundsätzlich ist es auch so ein Gefühl. Also es ist nicht... Ich kann jetzt nicht sagen, wenn du vom Feuer wegrennst, weil das fieser ist, ja, es zieht uns ja an, weil es wärmt uns mhm. und es fasziniert uns. Und gleichzeitig ist so, mh, Feuer. Also, das Beste, was ich hier erlebt habe, war eine Grillparty, wo sie eingeladen hat, nur Frauen, und dann sagt sie selber, ja, aber ich kann das Feuer von Grill nicht machen. Und dann standen 20 Frauen da und guckten blöd und sage ich, ja, ich mache schon weil sich nie jemand mit Feuer auseinandergesetzt hat. Also es kann auch sein, dass es halt dieses ich umgehe das Thema einfach.
0: Mhm. Aber hat das nicht auch was damit zu tun, ähm, Feuer ist ja so eine schöne Metapher für unsere Weiblichkeit auch, weil wir ja auch das Zerstörerische und das Nährende in uns haben, genau wie das Feuer auch. Und da komme ich wieder und sage, das haben die Männer auch. Natürlich.
1: Gut, weil das ist mir wichtig. Mhm. Ja, mit dieses, dieses
0: Ich gucke halt mit der Weiblichkeit. Ja, das ist auch okay. Ich bin
1: echt. Ich, ich gucke halt mit der Menschlichkeit. Haha. Ha. Ähm, nein, aber es ist wirklich so Ich finde, es wird dramatisiert. Ich bin jetzt ganz fies. Ich finde, das wird oft dramatisiert. Ja, unsere Weiblichkeit. Und unsere Weiblichkeit, wo ich so denke, Leute, es ist unser Sein, das ist die Basis. Und wenn ich mein Sein lebe, dann komme ich automatisch quietschfidel in meine Männlichkeit, sowohl wie meine Weiblichkeit. Ich habe ja zum Beispiel auch beide Seiten. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Partner, der ist unglaublich männlich in meinen Augen. Brauche ich auch, ich brauche einen gestandenen Mann, weil sonst äh, fliegen hier die Fetzen. <lacht> Und... Gleichzeitig hat er dieses weiblich weiche. Und das ist das, was, worum es im Grunde im großen Ganzen geht. Und dieses Feuer wird uns einfach beigebracht. Wenn du Feuer hast, läufst du Gefahr, deine Finger zu verbrennen. Mhm. Und das ist eigentlich das Thema. Also wenn ich mich entwickle zu der Person, die ich bin, lass mir jetzt mal das männlich weiblich weg, dann laufe ich Gefahr, die Finger zu verbrennen. Und jetzt kommt es aber wieder historisch. Die Männer hören das viel seltener, weil die müssen sich ja wenigstens so weit entwickeln, dass sie genug Karriere machen für die Familie. Die Frauen dürfen das aber nicht. Das ist immer wieder beim Pfui pfui, nicht dass die mir zu schlau werden. Was unbewusst, das ist in der heutigen Gesellschaft absolut aktuell, aber nicht bewusst vorhanden. Und wenn ich dann lese, da habe ich mich letztens wieder richtig geschüttelt. Frauen darf man nicht in männliche Positionen reinzwängen. Das muss aufhören. Da muss ich sagen, nein, Frauen sollen sich selbst sein, dann werden sie nicht in diese männliche Position reingedrängt. Weil dann kommt sie, wie sie ist. Wir müssen nicht jetzt anfangen, über irgendwie Löhne oder sowas zu debattieren, dann sind wir morgen noch da und ich habe einen roten Kopf. Mhm. Aber es geht einfach darum, wenn ich bewusst eine Frau bin, dann ist das gut und ich mache meine Position als solche richtig. Ich meine, ich habe das auch erlebt. Ich kam morgens an einen Netzwerkanlass und dann sagte einer zu mir, so also eigentlich stehe ich ja nicht auf Frauen mit Kurven, aber du bist schon jedes Mal der Hammer. Dann habe ich ihn angeguckt, gesagt, guten Morgen in die Hand geschüttelt, wie sich das gehört und habe gesagt, weißt du, ich habe gedacht, wir sind ja an einem Business-Meeting, aber dann weiß ich ja, wie, wo ich dich einordnen muss. Der halbe Tisch hat geschwiegen, dann musste ich sagen, aber es ist doch so. Jemand, der so auf mich zukommt, das waren Handwerker, wohlgemerkt, weit wenig Handwerker sind so, aber der hat das Klischee erfüllt, den vertraue ich doch nicht, den lasse ich doch nicht in meine Bude was flicken. Nee. Und wer schadet jetzt hier wem? Gut. <lacht> aber wir waren eigentlich beim Hexenschmerz. <lacht> genau. <lacht> aber es geht eben darum, ich, ich biete wirklich bewusst diese Reise an, auch noch mit kleinen Tipps fürs Frau sein, wenn man will, die biete ich aber auch bewusst nur Winter- und Sommersonnenwände an. Ich habe sie einmal vorher probeweise, weil es so spontan war. Ich bin manchmal fürchterlich spontan. Also ich finde es nicht fürchterlich, aber für andere schon. Und da geht es wirklich darum, dieses innere Feuer ins Positive zu wandeln. Und hm. ich entscheide über mein inneres Feuer. Und wer mich kennt, ich, zum Beispiel, das ist wirklich so ein typisch inneres Feuer. Wenn ich sauer werde, bin ich sauer. Aber richtig. Und dann gehe ich einmal durch alle Decken und Böden, komme wieder runter und dann ist aber auch erledigt. Dann wird eine Lösung ähm, angeschaut. Also es wird an die Lösung gegangen und dann bin ich, dann ist wieder gut. Mhm. Aber im Moment geht bei mir das Feuer durch. Da ist die Apollo, welche auch immer von denen Dreck dagegen. Das lebe ich aus, weil es schadet niemandem und würde ich es nicht tun, würde es mir schaden. Ich schlage keinen, ich schreie nicht, ich brülle nicht, ähm, zumindest nicht andere an. Es kann schon sein, dass ich mal einen Fluch von mir gebe, das ist aber auch okay. Aber wenn ich dieses Feuer nicht loslasse in dem Moment, dann wird es ein Schwelbrand Und genau das ist ein Hauptproblem. Die meisten tragen Schwelbrände in sich. Mhm. und irgendein Moment völlig aus dem Nix macht so ein Depp die Tür auf und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dann entfacht das. Dann macht es das Wum und dann ist das Feuer da. Das mhm. sind die Momente, wo die Leute aus dem System kippen. Ähm, bestenfalls, im, obwohl schlimmstenfalls, bestenfalls werden sie einfach krank. Schlimmstenfalls werden sie zu Attentätern. Die klicken völlig aus mhm. und das ist der Punkt, dieses schwelbrandige, das zu löschen. Das ist im Grunde einer der Hauptpunkte, dies, diese Wunde zu, also zu, zu lösen. Ich sage nicht, löschen, löschen mag ich nicht, Feuer löscht man, aber neutralisieren, dass es ein Teil von einem ist, mit dem man gut umgehen kann.
0: Ja, weil das andere ist ja dann auch nicht gesund. Nein, es macht einen wirklich krank. Also die meisten Menschen
1: da draußen. Mit äh, psychisch, psychosomatisch, auch sehr viel körperlichen Erkrankungen liegt daran, dass sie nicht in ihrer Seele geguckt haben. Und wenn es dann heißt, wir haben zu wenig Psychiater und Psychologen, denke ich mir, ja, die lösen sie ja auch nur bedingt. Achtung, nichts gegen den Berufsstand, aber
0: sie lösen bedingt. Wird jetzt auch so weit gehen, da kann man sämtliche chronischen und autoimmunen Erkrankungen Mal salopp zusammenfassen:
1: Jede chronische Erkrankung sowie jede autoimmune Erkrankung ist ein Gegner deiner selbst. Das heißt, wenn ich eine Autoimmunerkrankung habe, arbeite ich gegen mich auch bei einer chronischen Krankheit. Mhm. Und das sind halt so Anzeichen, wo ich sage: Scheiße. Also ich kann es jetzt nicht, ich kann es wieder nicht netter ausdrücken, aber wenn wir das gesellschaftlich verstehen, mir, mir ist klar, dass, 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 dass äh, wir gelernt haben, Schulmedizin etc., pp, aber wenn wir anfangen hinzuschauen, dann können wir verdammt viel lösen. Das brauche ich dir nicht sagen, du verstehst da mehr wie ich. Aber ich habe jetzt im 2023 mit jemandem aus Amerika zu tun gehabt, im Bereich deines Projekts, also deiner Arbeit im Bereich Endometriose und ich weiß noch, die hat mir vor Jahren erklärt, dass das und das jetzt operiert werden muss, dass sie vielleicht schwanger wird. Ähm, die haben keine Ahnung. Die hat eine Endometriose und weiß es nicht wirklich. Also sie hat dann schon gesagt, das Wort ist mal gefallen. Aber es, es kommt ja jetzt zurück. Also der wurde vermutlich alles irgendwie rausgeschnippelt. Das ja. Und von Hand, weil sie muss das auch selbst bezahlen. Die Krankenkasse hat nur die Maschineschnetzlerei bezahlt. Das wäre ja dann, wie man in der Schweiz sagt, die Küche ausgeräumt. Genau. Und sie wollte eigentlich Kinder. Kriegt sie so oder so nicht, ist ja wurscht. Also tragisch, aber 2023.
0: Da muss man gar nicht bis nach Amerika gucken. Das ist bei uns zum Teil leider nicht anders. Darf ich bitte so tun, dass ich manchmal auch Sachen ignoriere und denke, bei uns ist es besser? Danke. Ja, ich wünschte manchmal auch, ich weiß gewisse Dinge nicht. <lacht>
1: Man manchmal würde ich einfach gern so Disneyland als mein Zuhause sehen. Ja,
0: <lacht> so ein bisschen Ignoranz wäre manchmal ganz schön. Genau, und
1: darum äh, finde ich zum Beispiel jetzt auch dieser kleine Schritt, dieses Feuer mal aufzuräumen, reicht manchmal und muss nicht gleich in die komplette Tiefe, aber als also es ist einfach Sch Schritt für Schritt. Und dazwischen darf die Ignoranz her, oder jetzt kommt dann Schnee, dann einfach mal zwei Stunden Schlitteln gehen oder Schneeengel machen. Also wenn irgendjemand Schneeengel machen will, mal ganz viele ein in, ich habe hier einen Hügel vom Nachbarn, da darf ich bestimmt und dann machen wir alle Schneeengel. Und einfach mal eine Pause. Also an sich arbeiten, ja, aber mit Pause. <lacht> Ich weiß jetzt gar nicht, was ich zu den Hexen noch sagen soll. Im Grunde gibt es da nichts mehr viel zu sagen. Wer Bock hat, am 21. Dezember, 7.30 Uhr morgens, geht's los. Machen wir die Reise. Romina verlinkt alles und... Natürlich. <lacht> ja.
0: Und ich glaube, wer sich gerufen fühlt, der weiß, es ist jetzt. Oder es wäre vielleicht die perfekte Gelegenheit. Aber ich glaube, man spürt's, oder? In sich drin, wenn da was anklingt, dann weiß man, das wäre ja, vielleicht Die, die
1: Zeit ist echt, echt cool, weil es ist ein Riesenwandel da. Und das hat jetzt, das hat coolerweise nichts mit Weihnachten oder Adventszeit zu tun, sondern es ist wirklich, jetzt kommt ein massiver Wandel. Und es hilft, wenn man im ein Einkaufskörbchen schon so zwei, drei Sachen hat, die einen unterstützen
0: Sehr cool. Ja, hast du noch irgendwas, was du den Frauen mit auf den Weg geben möchtest, außer dass sie vorbeischauen sollen am 21. Dezember? Auch
1: die Männer dürfen. <lacht> das
0: ist wirklich ja, Aber die hören ist wahrscheinlich
1: so. nicht zu Das, ist, das als, unterschätzt ja. mal das männliche Geschlecht nicht. Ich werde noch von der Feministin zu, was werde ich dann? Was ist denn ein Menschenfreund? Ein Menschenfreund ist ein Menschenfreund. Nee, ja. aber... <lacht> Nee, also wer Lust hat, wirklich, wirklich kommen. Wer Fragen hat, schreiben. Ähm, und jetzt mache ich noch, ähm, noch eine Überleitung zu Romina, weil die hat ein Angebot für nächstes Jahr. Da schlackern euch die Ohren. Ich finde es super, super cool. Und hat ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Erzähl doch du mal.
0: Ja, <lacht> das ist was, was unglaublich wo ich mich riesig drauf freue, weil das kitzelt mich schon so lange in den Fingern. Ähm, das ist unglaublich. Es wird darum gehen, einen neuen Weg der Weiblichkeit für dich zu entdecken, und zwar auf allen Ebenen. Und wenn du in dir drin so eine Sehnsucht spürst, dass du weißt, dass da noch mehr auf dich wartet, dass da noch mehr geht, wenn du nächstes Jahr jeden Monat so eine kleine Insel für dich haben möchtest, eine Zeit, die du nur dich und deinem Sein widmen möchtest. Und wenn du Lust hast, auch ein bisschen zu wachsen und vielleicht das eine oder andere zu transformieren, ähm, ja, dann ist das Jahresprogramm wahrscheinlich etwas für dich und das heißt Becoming Dakini. Und ähm, es wird magisch, es wird magisch, es wird jeden Monat eine ganz besondere Visualisierungsreise geben zu ganz besonderen Themen, die du vielleicht noch nicht angeschaut hast. Und ähm, es wird wunderschöne Handouts geben. Es wird auch den einen oder anderen Special Guest geben. <lacht> ich kann es ja jetzt schon droppen, die Angela wird dabei sein. <lacht> mit ihren mit ihren auch magischen Fähigkeiten. Ich freue mich riesig drauf. und Jetzt kann ich den Ball direkt wieder zurückgeben. Angela hat auch ein tolles Jahresprogramm, nächstes Jahr. <lacht> oh, okay, äh, ja, war ich jetzt nicht gefasst
1: drauf, aber danke. Ja, Magst es auch ist erzählen. ganz, ganz anderes, ganz anders. Und zwar geht es darum, mit System durchs nächste Jahr gibt sich im Grunde aber gar nicht schlecht die Hand. Es geht darum, dass man mal systemisch begleitet wird, im Sinne von man bekommt selbst Theorie wie funktioniert systemische Arbeit im Sinne von, was ist mit meiner Familie, was ist in der Firma? Und da machen wir jeden Monat einen Call, wo wir aktuelle Momente anschauen. Es gibt immer wieder einen kleinen Theorieblock. Es geht so ein bisschen darum, durch systemisches Wissen, also wenn ich meinen Kopf füttere, lasse ich mich viel, viel mehr von meinem Herzen leiten. Und auch dieses, was macht denn der da, wird viel weniger, weil man einfach weiß, ja, der macht das so, weil das ist in seiner Kultur, das ist Okay. Also ich habe jetzt, da, ich, ich nehme noch ein kleines Beispiel, das weil ich finde das so faszinierend. Ich habe eine Lehrerin begleitet und bei ihr in der Klasse hat ein Junge unglaublich Mühe gehabt, sich von Eltern zu lösen. Und alles was ich sagen musste, besser gesagt, was ich fragte war, war, kennst du die Geschichte der Roma? Weil seine Vorfahren, nicht die Eltern, die die sind keine Fahrenden, aber die davor waren Fahrende. Und dann hat sie gemeint, äh, ja, den wurden die Kinder zwangsenteignet und ich sage so, ja. Und das ist in der Zelle drin. Und solche Sachen machen einem das Leben einfach schlicht leichter. Und deswegen am einfachsten ist es, wir haben das überhaupt nicht besprochen, aber Romina und ich würden sofort eine Lösung finden. <lacht> Wenn man mit System und in der vollen Kraft der Weiblichkeit durch 24 will, dass man 25 so richtig geil leben kann, finden wir zwar eine Lösung, und ein Doppelangebot zu machen, oder? Ganz bestimmt. Gut. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Also es sind zwei Sachen, die vermeintlich unterschiedlich tönen, aber sehr, sehr nahe sind. Ja, und sich die Hand geben. Mhm. Am Ende geht es ganz einfach. Wenn das Herz und das Hirn kohärent gehen, dann setzen wir Frauen uns auch in unser Becken. Und unser Becken hat eine unglaubliche Kraft.
0: Mhm. <lacht> ja, das fängt schon an zu vibrieren und zu, und zu summen und zu brummen. Das finde ich schön. Ja. Ähm, ja, und wenn du jetzt denkst, die zwei sind generell eine coole Kombination, ähm, wir haben ja auch ein Projekt gestartet, einen Podcast zusammen, das Leben und wir. Also wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu hören, dann hört da sehr gerne mal rein. Und ja, von daher, ihr findet alle Links zu Angela, zu ihrer Arbeit und zu meiner Arbeit und zu unseren Projekten und zu unserem Special Deal, den wir für euch noch aushecken werden, findet ihr in den Show Notes. Und Angela, ich danke dir von Herzen, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Und ich danke dir und allen, die zugehört haben und keinen Schock haben, dass ich halt auch mal Scheiße sage. Hoffentlich. <lacht> Sonst wären sie, glaube ich, bei mir auch falsch. <lacht> Gott sei es getrommelt und gepfiffen. Genau. Ein ganz,
1: ganzes großes Dankeschön und ich freue mich, von euch
0: zu hören und ich freue mich, mit dir bald wieder den nächsten Podcast rauszuhauen. Und wir sehen uns spätestens am 21. Dezember zu deinem ja. schönen Anlass. Cool, danke dir. Danke dir. Das war das Interview Special mit Angela Heck zum Thema Hexenwunde. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und selbstverständlich findest du in den Show Notes alle Links, den Link zu ihrer Hexenwunde Veranstaltung am, wenn ich es richtig im Kopf habe, 21. Dezember, den Link zu ihrem Jahresprogramm, den Link zu meinem Jahresprogramm und natürlich alle Angaben zu unserem Kombi-Angebot, das wir extra für dich ausgemeindelt haben. Und ja, was soll ich sagen? Es lohnt sich immer, mit Angela zusammenzuarbeiten, weil sie wie keine andere wirklich so tief schaut und so schnell Ergebnisse erzielen kann. Also wenn du das Gefühl hast, du schleppst Themen mit dir rum, die nicht, zu, nicht unbedingt zu dir gehören, dann ist sie deine Anlaufstelle. Wirklich. Also ich sag's bei jeder sich bietenden Gelegenheit, aber die Arbeit mit ihr kann wirklich lebensverändernd sein. Sie hat mein Leben nachhaltig positiv verändert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie in meinem Leben habe und vielleicht ist das auch etwas für dich. Deswegen gebe ich es dir gerne mit ans Herz und vielleicht sehen wir uns am 21. Dezember beim Anlass von Angela. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten findest du alle Infos in den Show Notes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich von dir zu hören. Wenn du was für dich mitnehmen konntest, dann Teile diese Folge gerne, like sie und ähm, hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung im Podcast-Tool, ob du iTunes nutzt, Spotify oder welche App auch immer. Damit unterstützt du mich und wenn du von uns beiden nicht genug kriegen kannst, dann vergiss nicht, wir haben gemeinsam einen Podcast ins Leben gerufen. Das Leben und wir, also wenn du magst, schau auch da sehr gerne rein. Genau. So viel dazu, jetzt aber wirklich wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald!